0: Herkese iyi günler. E-anestezi podcast serimin 335.si ile yine karşınızdayım. Bugün preop değerlendirmeye devam ediyoruz. Hazırsanız haydi başlayalım. Herkese iyi günler. E-anestezi podcast serimin 335.si ile yine karşınızdayım. Bugün preop değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün preop değerlendirmede non-invazif kardiyovasküler testlere bakalım. Eksersiz EKG'si, stres testi, şüpheli koroner arter hastalığı olan hastaların değerlendirilmesi için geleneksel yöntem olmuştur. Bu koroner arter hastalığı tanımlamak için %70 ila %80 duyarlılık ve %60 ila %75 özgürlük ile iskemiyi tespit etmek için uygun, maliyetli ve en az invazif yöntem olarak kabul edilmiştir. Pozitif bir efor stres testi, anesteziyste hastanın sadece hafif efordan sonra iskemi geliştirenlerde en büyük riskle birlikte artmış kalp hızı ile ilişkili iskemi risk altında olduğunu uyarıyor. Bununla birlikte daha önce tartışıldığı gibi, egzersiz kabiliyeti daha fazla test yapılmasının gerekli olmadığını ve bu nedenle egzersiz EKG stres testinin nadiren endike olduğunu göstermektedir. Ameliyat öncesi non invazif farmakolojik stres testi egzersiz yapamayan veya egzersiz için kontrendiki olan yüksek riskli hastalarda kullanılabilir. Ne gibi? Kladikasyonu olan hastalar gibi. Bu testler zayıf veya şiddetli fonksiyonel kapasiteye sahip yani 4 metin altında olan hastalarda risk değerlendirilmesinde değerlidir. Ancak sonuçları yalnızca yönetimi değiştirecekse yapılmalıdır. Test seçenekleri arasında kalp hızını ve kan basıncını artırarak myokardiyel oksijen ihtiyacını artırmak için dobutamin kullanılan dobutamin stres ekokardiografi bulunmaktadır. EKG'nin buタミン ile ya yeni ya da daha ciddi bölgesel duvar hareketi anormalliklerin ortaya çıkarması Miyokard iskemisi riski taşıyan alanları temsil ediyor ve pozitif bir test olarak kabul ediliyor. Stres EKG'sinin avantajı ventriküler fonksiyonun dinamik bir değerlendirmesi olmasıdır. Genellikle en yüksek riskin düşük kalp hızlarında bölgesel duvar hareketi bozukluklarını gösterdiği kabul ediliyor. Diğer non invaziv stres testi talyum veya teknisyum ile olan myokart perfüzyon görüntülemeleridir. Dipyridamol, damol, adenozin veya regadenozon bir koroner vazodülatör olarak akış heterojenliğini ve bir redistribüsyon kusurunun varlığını değerlendirmek için uygulanmaktadır. Ve bu kılavuzlarda normal bir dobutamin, stres, eko veya myokart perfüzyon görüntülemelerinin perioperatif EMI veya kardiyak ölüm için yüksek bir negatif prediktif değeri desteklediği ya da ılımlıdan genişe iskemi alanlarının artmış perioperatif EMI veya kardiyak ölüm riski ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Bu hasta alt kümesi uzun süreli artmış kardiyak risk altında olmasına rağmen miyokard perfüzyon görüntülerinin sabit perfüzyon defekti bulguları önceki bir EMA'yı desteklemekte ama sınırlı prediktif değeri sunmaktadır. Diğer bir non-invazif kardiyak test ise taşınabilir EKG yani Holter monitörü. Belirgin ST segment değişiklikleri için EKG'yi sürekli olarak izleyen bir yöntem sağlamakta. Bir çalışmada sessiz iskeminin varlığının sonuçların güçlü bir belirleyicisi olduğunu gösterirken Halbuki yokluğu çalışılan hastaların %99'unda olumlu bir sonuçla ilişkilidir. Diğer araştırmacılar ise negatif-prediktif değerlerinin yeteri kadar yüksek olmasa da taşınabilir EKG monitörizasyonunun değerini göstermiştir. Preoperatif kardiyak tanı testlerinin yayınlanan meta-analizleri taşınabilir EKG monitorizasyonunun dipridamol Thallium görüntülemeye veya dobutamin stres ekokardiyografi için iyi prediktif değer göstermiştir. Yapılan çalışmalar dobutamin stres ekokardiyografinin üstün değerini göstermiştir ve bununla birlikte diğer testlerle güven aralıkları arasında belirgin bir örtüşme bulunmaktadır. Preoperatif test seçimindeki saygı ile beraber en önemli belirleyici yerel kurumun testle olan uzmanlığıdır. Güncel tavsiyeler ise anstabilancına, konjestif kalp yetmezliği, belirgin distritmiler ve ciddi kapak hastalığı gibi aktif kalp hastalığı olan hastaların non invazif stres testinden kardiyovasküler cerrahiden önce. Geçmeleri gerektiğidir. Vasküler cerrahi gerektiren ve birden fazla klinik risk faktörüne ve zayıf fonksiyonel kapasiteye sahip olan hastalar için yönetim değişecekse non-invasive stres testi uygulamak kabul edilmelidir. Ventrikül veya kapak fonksiyonu değerlendirmeye baktığımız zaman ise hem ekokardiyografide hem de radyonükleit ventrikülografi istirahatte ve stres altında kardiyak ejeksiyon fraksiyonu değerlendirilebilir ve bu ekokardiyografi daha az invazif olup bölgesel duvar hareket anormalliklerini, duvar kalınlığını, kapak fonksiyonunu, kapağın bölgesinde değerlendirilebiliyor nabız dalgalı Doppler hız zaman integralini belirlemek için de kullanılabiliyor. Atım hacmi daha sonra ventrikülün kesit alanını belirleyerek hesaplanabiliyor. Eko ile veya radyonüklid ölçümler kullanılarak ejeksiyon fraksiyonunun prediktif değeri ile ilgili olarak da çarpıcı sonuçlar bize vermektedir. Nedeni bilinmeyen nefes darlığı ve ağırlaşan nefes darlığı ile birlikte olan mevcut ya da önceden kalp yetmezliği olanlarda ya da klinik durumdaki diğer değişikliklerde ise sol ventrikül fonksiyonunun preoperatif olarak da değerlendirilmesi mantıklı olacaktır. Ekokardiyografi, kardiyak ya da non kardiyak cerrahi için önemli etkilere sahip olabilen kapak fonksiyonu değerlendirmenin ek avantajını bize sunmaktadır. Non kardiyak hastalarda aort darlığı kötü prognozla ilişkilidir ve kapak lezyonları hakkında bize preoperatif hemodinamik hedefleri ve tedaviyi değiştirebilmektedir. Kılavuzlar bir yıl içinde ekokardiyografi çalışmaları yapılmamış veya klinik durumu kötüleşen orta veya şiddetli derecede valvüler darlık veya kaçağı için preoperatif ekokardiyografi testinin önemini desteklemişlerdir. Diğer bir testimiz ise koroner anjiyografi. Koroner anjiyografi koroner anatomiyi tanımlamak için en iyi yöntem olmaya devam etmekte ve ayrıca ventrikül ve kapak fonksiyonunu da değerlendirmektedir. Hemodinamik indeksler, atrial ve ventriküler basınçlar gibi hem de valfler arasındaki basınç gradientleri gibi belirlenebilir durumlarda bize açıklamaktadır. Kritik bir koroner stenoz miyokardiyal iskemi gelişimi için bir risk alanı tanımlamasına rağmen bu iskeminin fonksiyonel cevabı sadece anjiyografi ile değerlendirilemez. Evet, koroner arter hastalığı olan hastalarda perioperatif kardiyak değerlendirmeye yaklaşım Algoritmasına baktığımız zaman ise hasta koroner arter hastalığı riski ile cerrahi planlandı. Hasta acil mi? Evet ise risk sınıflaması, monitorizasyon, optimizasyonu ve destekleyici bakım cerrahi için ilerleyin. Eğer hasta acil değil ise yani hayır ise akut koroner sendrom mu? Evet ise akut koroner sendrom kılavuzlarına göre optimize et ve tedavi et. Eğer akut koroner sendrom değil ise major istenmeyen kardiyak olaylar riskini klinik ve cerrahi risk faktörlerine göre tahmin ettik. Eğer buradaki risk faktörleri düşük riskli ise yani %1'in altında ise daha ileri test gerekmiyor ve cerrahiye devam edebiliriz. Eğer major istenmeyen kardiyak olaylar Riski yüksek riskli mi? Evet ise burada fonksiyonel kapasite 4 metin üzerinde mi? Daha ileri test gerekmiyor ve burada cerrahiye devam edilebilir. Eğer majör istenmeyen kardiyak olaylar riskimiz yüksek mi? Evet ise burada 4 metin altında veya bilinmeyen fonksiyonel kapasite test bakım değiştirecek mi? Eğer cevabımız evet ise farmakolojik stres testi yapıyoruz. Eğer bu farmakolojik stres testi anormal ise koroner revaskülarizasyon ve sonucunda cerrahiye veya alternatif bakım stratejilerine ne gibi non invazif veya palyatif tedavilere devam edilmeli. Eğer farmakolojik stres testi yaptık, sonucumuz normal ise Burada cerrahiye veya alternatif bakım stratejilerine yani non-invazif palliatif tedaviye devam edilmeli. Yine major istenmeyen kardiyak olaylar risk faktörlerine baktık. Yüksek riskli ve burada 4 metin altında veya bilinmeyen fonksiyonel kapasitemiz test bakımına değiştirecek mi? Eğer cevabımız hayır ise cerrahiye veya alternatif bakım stratejilerine devam edilme. Yani non invazif veya palyatif tedavilere bakılması gibi. Evet, bugün non invazif kardiyovasküler testlerden koroner anjiyografiden, ventrikül ve kapak fonksiyon değerlendirmesinden ve son olarak da koroner arter hastalığı olan hastaların perioperatif kardiyak değerlendirme yaklaşım algoritmasına baktım. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.